1: Welkom bij aflevering 23 van de Relaas-podcast. In Relaas vertellen mensen een waargebeurd verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer is dat het verhaal van Parsifal nijdt. Het is een klein verhaal over iets wat je eventueel ook wel eens zou kunnen overkomen. Maar de manier waarop Parsifal het oplost, het is ongehoord.
0: Goedenavond. Uh, je zult het, het misschien niet zeggen, maar ik ben eigenlijk uh, niet echt een vechtersbaas. Uh, niet die gestaande kousen aan heb van Lonsdeel, maar uh, geen zorgen maken. Maar er is wel iets waar ik uh, volledig blijkbaar van over de rooi ga. En dat is, als ze, mee, dat is als ze aan mijn GSM zitten. Dit is, dit is een Nokia 3310. Iedereen kent dat natuurlijk nog. Hè? Ja, ik zie uh, dat is een oer-degelijk toestel. Um, en daar gaat het verhaal eigenlijk over. Ik ga hem hier, ik ga hem hier uh, op tafel zetten, dan je kunt naar kijken. Voilà. Um, maar dus, dit is mij zeer dierbaar geweest. En nog altijd, want ik heb hem nog altijd. Hè. Uh, en het, het verhaal dateert van een jaar of acht geleden... Toen ik hier in Gent nog in het centrum woonde, in de Jongframattestraat, hier niet veraf, een Zijstraat van Onderberg, een klein straatje. Zeer gezellige buurt, uh, veel studenten van Sint-Lucas die daar uh, allemaal zitten, jonge mensen. Uh, en in de zomer hadden wij gewoonte om altijd onze deur gewoon te laten openstaan. Eigenlijk was, ons, was, was de straat, waar er bijna geen auto's doorrijden, was eigenlijk een beetje onze tuin. Hè. En we zaten altijd buiten op de stoep of uh, gewoon op straat. En het was uh, in augustus, goed warm... Ik zat helemaal boven. Ik was een beetje aan het herschilderen. Uh, en mijn vrouw was op het eerste verdiep aan, st aan het stofzuigen. En plotseling komt mijn vrouw naar boven lopen, in paniek. Zei ze zegt, er is iemand binnen geweest, er stond iemand aan de keukentafel en die is gaan lopen met mijn gsm. Dus ik uh, zei, oké, okay, ik, ik speurt naar beneden. Ik had, ik, had, ik had niks aan van boven, alleen een broek. Uh, dus ik kom beneden en ik ga naar buiten kijken... En uh, ik kijk in de verte en er staan daar dus effectief drie gasten die mij zien staan, die mij buiten zien komen en die onmiddellijk ontsnappen. Alleen dat was honderd dat was meter, ik kon daar nooit, nooit bij. Maar wat, wat was er dus gebeurd? Hè? Mijn vrouw was dus aan het, aan het stofzuigen op het eerste en ze, ze had gedaan. En ze smijt haar kabel via de, de, de trap naar beneden en ze ziet dus effectief een, gast, een jonge gast aan de keukentafel staan die zo op zijn max aan het rondkijken is. Zo. En ze zegt tegen die gast, hé, hey, wat, wat, wat doe jij hier? Wat, wat is dat? Oh ja, ja, zegt hij. stond dat hier niet te koop, dat huis? Dan ik. Uh, ze, oh nee, ja, oh, dat is niet... Allee, oh. Ga ik voort, voort, Ja, sorry, sorry, sorry. Eh, ondertussen had dat die gsm al mee, natuurlijk. Flauw, excuus. Dus die gasten, het einde van de straat, weg. Ik onmiddellijk in een soort furie. Dus ik zeg tegen mijn vrouw, ga het een toch En het eerste dat ik deed, was ik had zo schoenen aan, sportschoenen aan, maar zo halve. Ik was mijn, mijn schoenen uitdoen een ander schoen aan doen, maar zo hoge. En mijn ringen uitgedaan. Ik heb nu geen ring meer. Ik was instinctief. In mij was er iets dat zegt, oké, okay, nu, nu, nu is het niet goed. Dus ik doe mijn ringen uit, mijn, mijn hoge schoenen aan. Maar een t-shirt aan doen dat heb ik niet uitdacht. Dus mijn vrouw gaat een auto gaan halen. En ik kruip mijn arm mee, een Ik zei, oh, we gaan een beetje rondrijden. Hè. we gaan daar een ze hier weglopen naar een bepaalde kant. Ik zei, we gaan een beetje rondrijden... Um, we gaan zo wat tegenkomen. En we rijden in Marialand, van de ene straat naar de andere straat, maar die gasten waren verdwenen natuurlijk. Ja. alleen om duur en langs de, de duizend vuren en zo. En um, we zijn... Um, ik zei, ja, het is, is hopeloos. We, we gaan die gasten toch nooit meer terugvinden. Ik zei, kom, we gaan, we gaan naar huis rijden. En we rijden nog een keer door Marialand, de laatste keer. En we komen op een splitsing van een straat. En ik zie in die ene straat op het einde, effectief... Drie gasten, ze waren er twee, allez, twee fietsen. Op die ene fiets ene, en op de andere fiets twee andere. Dus ik dacht, dat zouden die gasten wel een keer kunnen zijn. En ik stel mij juist achter de noek van die straat. En mijn vrouw rijdt in die straat en keert daar een auto. En we wachten even, hè, en die gasten komen op het gemakken En ze komen dus voorbij de noek. Hè. Ik kijk naar die gasten, want ik had die niet van dicht gezien. Ik kijk naar die gasten en ik zeg tegen mijn vrouw, zijn dat die gasten? <lacht> en die gasten horen dan natuurlijk, die kijken... En die had onmiddellijk in de gaten wat er aan de hand was. Die, die, voordat mijn vrouw kon zeggen... Ja, die gasten, er velo weg. Dus ik loop daarachter. Maar hij kon die niet inhalen. Ze waren met fietsen. Ik bleef altijd zo op drie meter achter die gasten. En mijn vrouw rijdt dus met een auto naast mij. En ik begin te roepen tegen mijn vrouw. Mijn venster stond op. Red erop, hè. Red erop, red erop. Bij wijze van spreken. Maar ze, ze, ze rijdt er dus effectief op. Met een auto. Op de achterste, want de eerste rieft van vol. Ze rijdt dus op die gast met die nauto. Die, die gast valt op de grond. Die velo, allee, ja, die velo haar nauto op die velo. Gelukkig niet op die gast. Allee, die gast is dus over de grond met zijn elbogen en met zijn knie. staat hem recht. Die andere twee waren tussen al, al foetsie. Ik dacht, nu ik hem. Hè. Want ja, zijn fiets was uitgeschakeld. Dus ik begin achter die gast te spurten, opnieuw. Die een gast speurt. hij had een kort jong een jonge gast, een jonge kerel. En ik kan hem weer niet inhalen. en terwijl dat hij zo aan het lopen is, hij had zo'n zo witte, witte mokassins aan. Zo. Witte schoentjes zonder veters. En ik, terwijl dat, dat ik achter hem loop en hij speurt weg, dan zie ik zo één voor één die mokassins in de lucht vliegen. <lacht> zijn schoenen weg. Dus op zijn kousen verder spurten. Een, redelijk, een redelijke eind. En uh, dat was middags, zo'n uur of drie. En hij loopt binnen in de pizzeria. De gasten waren daar aan het kuisen of aan het voorbereiden. Ik kon hem meer, uitgeput. En, van, ik, ik ook eigenlijk. Maar goed, als ik kwaad zei, voelen je dat niet. Hè. En ik, ik, ik ga daar binnen in die pizzeria. Dus ik begin tegen die gasten roepen. Hè. Ik zei, waar is die gsm? Geef me die gsm weer. Allee, die gasten. Ja, ik heb hem niet, ik heb niet. En die mens die daar aan het werk was, ik vermoed, de, de eigenaar, komt bij ons zegt... Wow, wow, wow. wat is dat hier, wat is dat hier? Ik zei, ja, die rast bij ons binnen geweest, hij heeft mijn gsm piekt, ik moet die gsm weer hebben. Ja, maar ja, ik zei, die, die vent, ik zei, bel te flieken, ik zei, te flieken. kom, vlieke, uh, vlieke, flieken, flieken, zegt hij. En hij loopt achter zijn toog en hij pakt daar, wacht, moet je dat kunnen doen, hij pakt daar een dolk van een goede, 40 centimeter, zo lichtjes gebogen, een Arabische dolk, trekt dat uit zijn schede en zegt, hulder Altwee buiten. En ik dacht, ja, meneer. Dus wij zo, oké, oké, oké. Blijkbaar was het woordje flieken niet, niet aan hem besteed. Dus we gaan terug naar buiten en ik heb die gast vast eigenlijk. Hè. En die gast zegt, ja, ik heb die gsm niet, mijn maat heb die gsm, tuurlijk. Hè. Ik zei, belt naar die gasten en ik zeg dat die gasten naar hier komen, ik moet die gsm hebben. Ja, maar mijn belkrediet is op. En je ziet dat, want door dat tumult van daar vlak voor... Was, daar schuint tegenover is een Pakistaanse nachtwinkel en die was open om drie uur. En die, die gast stond al buiten te kijken. En ik zeg tegen die, mens, tegen die, sorry, tegen die gast, ik zeg, koop hier een nieuwe, een nieuwe kaart eh, dat u uw telefoon kon opladen. Ik moet die telefoon terug hebben. Goed, die gast binnen in de winkel, nieuwe kaart gekocht. Was die code aan het toetsen? maar dat was al niet meer nodig. Ondertussen waren die gasten nog gearriveerd met de velo. En ze stonden er al drie, dus ik zeg tegen die gast, nu die telefoon terug. Moest die gasten op dat moment op mij beginnen kloppen zijn, was het gedaan. Maar, maar ik was zodanig kwaad. Dus die gast, die ene gast, ja, ja, die een gsm boven min 33, 10. Mij teruggegeven en ik doe instinctief dat spel open. En ik kijk daarin en ik zeg, nu die kaart terug. Die kaart was weg, die simkaart. Ik moet die simkaart hebben. Die gast gasten zo'n beetje, ja, ja, ja. Ik zei, kom. Ja, ik had onmiddellijk in de haten, ja, die hebben die kaarten meer. Dus ik zeg tegen die Pakistan voor de tweede keer, bal te flieken. Die gasten hoorden het woord flikken. Dat was waarschijnlijk niet wat waar ze een hoesting in hadden. En die zijn dus... Ze hadden nog één fiets over. Hè? Ze hebben die fiets op de grond gesmeed en ze zijn al drie naar een andere richting gespeurd. Ik dacht, oh nee... Maar ik lacht aan de fiets. Dus ik pak die fiets en ik loop en ik fiets Ik fiets achter een van die gasten die zo in een, in een, in een schuine straat loopt, die uitkomt tot de busstraat. Maar die gast loopt de hele tijd zo tussen, niet geparkeerde auto's, en ik met die fiets... Ja, kon ik het daar niet achter, dus ik kreeg ik zo al naast hem. En ik kom aan het einde van de Burgstraat. En hij loopt zo links de noek richting Prinsenhof. Hè. Dat is daar die wijk, daar in de kerk. En ik kom dus met in de velo. Op, wacht, op het einde van de, de Burgstraat. Op het einde van die straat, in de Burgstraat, stond er een tram geparkeerd. Die stond dwars, dwars op de straat waar ik uitkwam. En ik kom dus met in de velo, vol petrol, afge, afgekoerst. En ik wil daar met een bocht naar links pakken. En ik knijp in die hendels van die remmen en de, die kabels waren weg. Dus ik vlieg daar vol op die tram. Wat stond die tram daar te doen? Die tram was op de auto gereden. Dus die tram stond er tegen die NATO. En er stonden daar dus effectief twee vlieken, Eindelijk twee vlieken. En die stonden daar zo een beetje op te schrijven. Op die, die... Dus ik vlieg daar twee meter van die fliek op die tram. Die fliek kijkt zo naar mij. Ik kijk ook naar hem. Maar die hast was weg. Ik moest die hast hebben. Dus ik heb niets gezegd, die vlieg ook niet. Ik heb die een Velo gepakt, ik ben weer achter die een. Achter die, um... enfin, <tossimus> dus ik kom in het Prinsenhof. ik was hem kwijt natuurlijk. Hè. Ik kom in het Prinsenhof binnen, en uh, dat is zo een, een, een grasplein, hè. we hebben daar een kerk, met struiken rond. Pff, ja, ik moet in de fiets een beetje rondrijden, dacht ik, ja, dan ben ik hem kwijt. Hè. En het zit daar één mens, een oude man, in dat, in dat parkje, op een bankje zo. Die zit daar op zijn mak. En hij ziet mij blijkbaar zo fietsen en kijken zo, Dan zat het gelijk in de gaten. En hij, hij kijkt zo naar mij, ik kijk naar hem en hij, hij dus zo met zijn vinger zo. <lacht> en zo, zo. en ik kijk naar links en dus op de kerk en voor de kerk de bosjes en die gast zat dus op dat pad gehurkt achter die bosjes. Hè. Dacht ja, maar als ik naar links ging gaan ging hij naar rechts. Als ik dacht, ja, links naar rechts, ik zou hem sowieso niet kunnen pakken. Dus het enige dat ik kon doen, is met de fiets, als een soort kamikaze-piloot, een hart in mijn bloedbovenlijf. in die struiken, zo erover, om hem, te, om hem te pakken. Dus ik heb dat gedaan. Dus ik fiets, ik vlieg in die struiken, ik, ik probeer daarover te geraken, ik kon hem pakken, maar ja, ik lag eigenlijk in die struik, dus die, moest, die kon zich redelijk gemakkelijk lostrekken. trekken. jij weer weg. Ik me uit die struiken, die in de fiets... Zo gelaten. En achter hem door het Loop, Lopen, Tegen de mensen nog. Roepen, houden hem tegen, hem tegen. Maar dat doen mensen niet. Ze laten hem lopen. We zijn bij zo'n beetje door de straat aan het lopen. En op een gegeven moment komt hij niet meer. Ik eigenlijk ook niet. Maar, hè. En ik kan die gast pakken. En ik heb hem vast. En dat was juist op de plaats waar een mens buiten zijn auto stond te wassen. En ik heb die gast vast... Uitgeput, hij ook. En ik zeg gewoon, omdat ik niet meer kon tegen die mens... Kom, bel de fliek toe. Bel gewoon de fliek, ik ga het u niet uitleggen. En die mens, oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus die mens gaat naar binnen. En ik sta daar dus met die gast. En ik heb die gast vast. Achter hem de muur, hè. Ik sta vlak voor hem. Gewoon te wachten totdat die mens terug buiten komt. En hij zegt tegen mij... Hé, hij had al een muil gehad. <lacht> en ik dacht, niet nu. <lacht> Niet, nu. Nee. Ik had echt geen goesting. ik was zo dan op. Dus ik, heb, ik had hem vast en ik zeg. ik dacht, te nee. zij of ik, hè. Dus ik geef hem de kopstoot. Maar ik ben geen vechtersbaas, een soort waarschuwingskopstootje, laat het ons zo zeggen. Maar die gast ketst dus met zijn hoofd van achter tegen de muur. En die begint dus te roepen. Oah! Met zijn hand voor zijn mond. Oah! En ik dacht, maar leeg... Zo te kijken naar hem. En hij roept... Oh! En ik kijk naar beneden. En ik zie op de grond een voortand liggen. <lacht> en ik... Ik, en ik, ik, uh, ik kijk naar die tand en ik stond, ik stond er niets van. Ik ben 100% zeker dat ik die, die gast niet op zijn tand geraakt heb. Dus ik pak die tand op, op van de grond en ik zou zo naar die tand. ik heb dat dus doen op die gast. Zijn lip omhoog staan doen. Omdat ik dat niet kon geloven. En effectief, die gast, zijn tand was, dus, was dus uit. Die lag op de grond. Maar ik vond dat ik vond dat vervelend. So, kak, ik was mijn bedoeling niet van die gast zijn tand uit te slaan. Hè? Ik hem gewoon een geven. Ja. Die nee, daar ben Oh, vergeef die gast. Ja. Ik stond even in die tand. Ja, vol. Ja, vervelend. Alleen die vent komt terug buiten. Allee, ik heb dan, dan gelukkig niet te lang moeten staan en die die, die flikken komen dan naar tand toe. En ik leg er rap uit he, die in die flik. Ik zei, ja, ze hebben hem ingebroken en euh, allez, die gast had hem vast en hij zegt tegen mij, ik ga slaan. Ik dacht, nee, ik, 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 heb, ik heb hem eerst geslaan, dus ik heb hem een kopzoet gegeven. En zijn tand ligt op de grond. <lacht> en die vlieg zegt, ja, ja, euh, bon. Zegt hij, ja, ik heb dat nogal meegemaakt, zegt hij, dat is omdat hij een gast, blijkbaar, volgens zijn verhaal, hier de hoogte van zijn neus een breuklijn heeft. En dat is de schoen van de schok. Dus die krijgt een stamp op zijn, op zijn voorhoofd en van de schok breekt zijn tand af. Ja, okay. Ik zei, oké. Okay, ja, boven die een tand teruggegeven. En uh, we moesten dan in de combi zitten. En uh, hij zegt tegen mij, uh, hij zegt tegen die gast, die de vlieg niet kotsen in mijn combi. <lacht> Allee, en dan heeft die de vlieg nog uh, dat emmerke water dat daar stond, uh, heeft dat dan nog zo'n beetje stap opkuis, die kots. Allee, hup. Wij mee in die, uh, in die combi naar dat flikkenbureau. Jij wit, ik ook een beetje wit ondertussen. Uh, en we komen daartoe en uh, we stappen uit en hij is nog geen seconde. Uit die combi, Wow, weer uh, een, 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 een lawine van overgeefsel. Die een gast had dat nergens schudding, hè. Van, ja, bon. Wij, uh, Ben... ben... Ja, dat was ook mijn bedoeling, niet. <laughs> Wij, Ben, uh, in het vliegenkantoor, um... Ja, uh, we, we zitten bij daar. Uh, dat was niet de eerste keer. Die gasten waren al verschillende keer, op hoort, verschillende keer opgepakt uh, voor, uh, voor die uh, noosleden. kat, kat kwaad. Uh, en... Uh, goed, we zitten daar. En ik moet mijn, mijn verklaring afleggen. En ik heb gedaan. En ik, uh, ze zegt, die fliek zegt tegen mij... Ja, ze zegt, we kunnen nog een beetje wachten in de inkomhal, Ja, want ik weet niet waarom. Va. Dus ik zit daar in de inkomhal uh, Te wachten, altijd, zonder mijn t-shirt. En die een loketbediende, ook een fliek, komt kwaad naar mij en zegt... Zeg, is er dan een manier om hier zo in het fliekenbureau te komen zitten? Dus ik, furieus tegen hem, denk dat ik hier zit voor de lol misschien. <lacht> En dan is er een ander vlieg bijgekomen die zei... Ja, ja maar laat dan maar mijn rust, zij heeft iets tegengekomen. Nou, kwaad. Allee, bon Goed. Uh, wij naar huis. Allee, goed. We zitten al s'avonds uh, in onze living. F ik zit dan naar mijn vrouw te kijken. En ik dacht iets van... Shit, ik bedoel... Uh, wat was dat, hè? Goed, Voor zo'n nozelige SM. Maar als je kwaad bent, doe je dus de beest zotte ding, eigenlijk. Ik uh, bedoel, had die een gast... Met zijn, met zijn fiets klacht ingediend tegen ons, dat was niet, niet schoon geweest. Hè? En dat die gast met zijn tand klacht tegen mij ingediend, dat zou ook niet schoon geweest zijn. Hè? Maar die hebben dat niet, niet op gepijst, gelukkig. gelukkig. Ik heb dan een brief gehad om voor de rechtbank te gaan getuigen. Ik heb me daar gewoon van niets gebaard. Ik dacht, laat dat maar gewoon zo. Maar zo. Allee, ja. En um, nu, niet zo lang geleden, een maand of twee geleden, loop ik, loop ik langs de Jan van Hent, dus in de buurt waar het gebeurd is. Hè? Langs het café loop ik zo naar huis. Uh, allez, niet naar huis, sorry. Niet ik woon tussen in Maakkerk, loop ik naar de stad eigenlijk. En ik ben daar aan het wandelen en ik zie op de grond iets liggen. Ik zeg, "Verdoemen." me. En ik kijk tussen twee groeven. Geen portefeuille. Het zit in mijn portefeuille. Ik heb bang. Ik zoek. Kijk, hier. Je kunt het niet zien van achter zeker. Hè? Het is een beetje klein. Een simkaart. Ik heb ze weer, hè? Met alle nummers. Ik ben naar huis gegaan met die simkaart, maar dat in die telefoon gestoken en zie alle nummers terug. Dat is die simkaart. Dank u, dank u.
1: Dat was relaas aflevering 23. Je hoorde het verhaal van Parsifal Neits. Sommige mensen kunnen nu eenmaal van iets kleins een groot verhaal maken. En dat is ook een techniek die Parsifal ook toepast in zijn job. Hij is lesgever op een kunstschool en een van onze medewerkers, Helena, die praten met Parsifal over dat verhalen construeren op onze vertelavond in Husset in Gent.
0: De manier waarop dat je iets vertelt, is minstens, minstens zo belangrijk als wat je vertelt. Dus ik vertel soms echt dingen in de klas, expres, die niet waar zijn. Statements over kunst. En dan ziet je die stand. dus kijken wel, meet dat dan niet? Maar gewoon door de overtuigingskracht waarmee dat je iets vertelt, aanvaarden ze dat. Ook al is dat compleet waanzin. Compleet waanzin soms zo Maar dat is zo, ja, dus de meester hè? ik zeg, het is dus naastjes. De meeste vertelt dat, dus dat zal nog wel zo zijn. Dus is ook mijn taak op school. Ja. Mensen een beetje uit hun, uit hun tent lokken. Ja. En, en ze. Dus in een bomen dat af en toe moet daar schudden. Je schudt niet graag in een bomen, maar je moet een beetje de, de vaste grond van onder hun voeten weghalen. Om aan te zien wat ze gaan doen. Hè. Ja.
1: Relaas is naast een podcast ook een maandelijkse vertelavond in Gent. Heb je zelf ook een bijzonder verhaal? Of denk je iemand te kennen die ook een verhaal heeft? Of... Wil je er zelf graag eens live bij zijn als de verhalen verteld worden? Dat kan allemaal. Surf gewoon naar www.relaas.be en daar kom je alles te weten over ons, over onze vertelavonden en over de podcast. Relaas komt tot stand met de steun van Stad Gent, Urgent FM en het REC Radio Centrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timon van de Voorde, Sarah Latré, Sarah Smet, Valerie Schreurs ...philip Cox, Evert Savers, Charlotte Huygen, Marilyn Michels, Marie van de Kerkhoven... ...en ikzelf ben Pieter Blommen. Like ons op Facebook. Type bovenaan Relaas in. Abonneer je op onze podcast. Wij zijn daar heel dankbaar voor. Dat kan via Soundcloud of via iTunes nog altijd. Laat ook een waardering achter op iTunes. Dat mag vijf sterren zijn, vier sterren zijn... Of je kan gewoon een zinnetje achterlaten. Prachtige podcast, heerlijke verhalen. Ik geef maar wat suggesties. Wie een comment achterlaat op iTunes, stuur ik een van onze gloednieuwe relaas postkaarten op. Bedankt om te luisteren. En vergeet niet om altijd een kamerjas om te slaan als je thuis uit de douche stapt. En de trap afloopt. Voor je het weet, staat er beneden een dief naar je die flieter te kijken.